0: eu vou parar de refletir sobre a abordagem que tenho neste podcast. Mas o que está feito, está feito. E como só a minha opinião interessa, cheguei à conclusão de que o Flamingo Flamejante está dando uma relevância desnecessária à originalidade. Para que ser autêntico? Produzir algo com personalidade não faz sentido algum, sendo que o que se consome em massa são produtos alternativos do que já está consolidado. Então... Resolvi enquadrar este episódio nos padrões radialísticos da Podosfera Nacional, incluindo alguns artifícios comumente usados por quem produz podcasts de qualidade, que ficaram mais explícito ao longo dos minutos subsequentes. Sinta-se à vontade para ir embora. Este foi o bordão que eu escolhi para ser perpetuado neste episódio cover de podcast que se esforça para ser ouvido. Então, Pondo para rodar algo hipotético que na realidade não roda se reproduz, roda a vinheta, 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 vinheta. De fundo. Espero que a qualidade não supra as expectativas criadas pelo enquadramento em padrões, porque que a baixa qualidade é uma companheira fundamental. Ao passo que ninguém é bem-vindo a ouvir esta merda de qualquer jeito. Faça um favor a si mesmo e vá escutar a última pregação do Padre Marcelo, que ele sim quer enfiar dogmas ultrapassados na sua cabeça. Diferente do que acontece por aqui, onde tento extrair da mentalidade corriqueira um olhar complementar sobre as miragens que nos cerceiam, ao ponto que pretendo gerar indagações sobre as escolhas tomadas sobre o que se está ouvindo. E desse modo, tais escolhas possam ser revisadas. E o erro não volte a se repetir, nem que para isso eu tenha que insistir incessantemente. E eu nunca vou compreender o porquê as pessoas ainda insistem em se alimentar de mangas de maneira primitiva. Depois de tudo que passamos, para chegar nesse modelo de sociedade que temos, depois da revolução cognitiva e principalmente depois da revolução científica, Ainda existem indivíduos que agem de maneira arcaica perante as mangas. Aquilo é uma falta de educação até com o fruto, que já é violado por todos os demais animais. E quando é colhida por um espécime que supostamente teria acesso a ferramentas para auxiliar que o seu inevitável fim fosse de maneira menos cruel, tem a sua esperança de ser degustado com dignidade liquidada quando cravam os dentes em sua casca, sem antes sequer lhe concederam o direito a um último banho. Começam a fazer o seu consumo ali mesmo, ao ar livre. Enquanto o sumo da fruta escorre pelos cantos de sua boca, bem debaixo da copa da árvore, de onde a manga foi colhida, sugam o néctar das madeixas internas daquele fruto maldito. Ter pelos na parte externa, como o kiwi, é compreensível. Agora, um couro cabeludo interno? As mangas estão de sacanagem. Aquilo se prende nos dentes do afobado que a consome, que passa a ficar uma semana com fios de manga encrustado nas fendas de sua gengiva profunda, ocasionada pelo uso indevido de palitos de dente, já que não tem disposição ou interesse em fazer uma higiene bucal de qualidade e insiste em usar aquela escova de cerdas descabeladas, em estilo punk, que está comemorando seu segundo aniversário, que o cidadão se convenceu de que é o suficiente. Sendo que está com a língua de cor creme, a colocando em contato com outra língua, nas preliminares da procriação que gerará uma nova geração de indivíduos que irão seguir os passos de seus descendentes, colhendo manga, as debulhando com dentadas, chupando só a parte de cima e as descartando ao solo, para um desavisado distraído com um roteiro que se segue como eu, pisar e sentir a facidez daquela fruta na sola do meu calçado. O abandono de frutas pela metade quase se assemelha ao que se passa por aqui, com a diferença de que os 50% do produto final não foi delimitado. E eu sinceramente não faço ideia de como, quando e se será um dia. Mas assim como o caroço de um abacate abandonado é necessário para o surgimento de um novo abacateiro, uma pausa significativa na continuidade de algo que nem deveria ter se iniciado tem seu propósito. O breve abandono desse podcast não foi o desperdício, Diferente das mangas abandonadas que não darão origem a outras mangueiras. Não que elas não queiram, mas não é sua culpa ser descartada em um asfalto infrutífero. Do mesmo modo, como não é totalmente culpa minha, esse longo tempo de silêncio do Flamingo. Já que de maneira mirabolante, eu arquitetei uma empreitada que está se estendendo a um período mais longo do que o previsto de início. Sou extremamente relutante, veementemente contra o envolvimento de maneira direta de terceiros no que produzo. E depois da frustrante espera que me foi imposta, não sou mais favorável nem de maneira indireta. Os custos do meu deleite particular estão sendo exorbitantes, mas encaro isso de forma positiva. Confirmo algumas de minhas diretrizes primárias que pretendo voltar a seguir e perder tempo com buscas mais fundamentais. Como saber que sou ignorado por toda a população do Suriname e centenas de outros países? Ok, não vou me gabar dos meus feitos singlórios e nem explicitar o meu contentamento aos que torcem pelo fracasso de podcasts irrelevantes. Só tenho a agradecer por toda a energia negativa e ser orgulhosamente o portador da má notícia de que, infelizmente, será perpetuada a continuidade do que eu intitulo de projeto incessantemente inacabado. O que deveria ter acabado, na realidade, é a densidade deste episódio. Mas, para mim, não é tão simples assim diluir pensamentos subjetivos em uma oratória de fácil digestão, como os populares conteúdos publicados em feed. Não escondo meu apreço por alguns podcasts baseados em diálogos. Escutar diálogos sobre assuntos que me interessam é melhor do que estar propriamente inserido no diálogo. Em contrapartida, Diálogos em Frutíferos é a opção mais utilizada para se passar 60 minutos gravando opiniões rasas que deveriam ser preservadas intimamente já que as cinco explanadas não surtem diferença nenhuma em cabeças pensantes. Mas serve de combustível para o indivíduo médio ter o que argumentar em situações polarizadas com um tom de voz elevado, na busca de confirmar para si próprio que não está seguindo de maneira equivocada o que repete cegamente, e que adora se comportar como uma nada, em grupos ideologicamente duvidosos, Onde em coro gritam palavras de ordem sem nem ao menos refletir sobre o que diz, relembrando as épocas primárias de gincana e repetindo comportamentos nostálgicos de um tempo onde se tinha a impressão de que as coisas eram mais simples. É bem óbvio que é mais confortável não se escrever tudo o que se pretende dizer e deixar a espontaneidade guiar o caminho a ser trilhado. Então, como grande adepto da contradição que sou, vou me ater ao propósito inicial de manter este episódio segundo os padrões radialísticos que governam os podcasts em geral. E ligar o foda-se para esse roteiro. Pra que continuar o seguindo? Sendo que o que impera é ir no flow. Mas... E aí? O que dizer é só sair falando, a primeira coisa que vem à cabeça. Eu não sou tão espontâneo assim. Caralho, eu me dei conta agora. Eu sou escravo do roteiro. Eu caí na sua armadilha e agora eu tô preso nele. Eu não consigo mais ficar atrás desse microfone sem falando no roteiro na verdade eu nunca fiquei atrás desse microfone sem estar lendo o um roteiro e mesmo que agora eu não esteja lendo o um roteiro eu tô falando o um roteiro sobre o roteiro porque mesmo que eu ainda não tenha escrito ele sai da minha cabeça e mesmo que eu não esteja lendo eu ainda estou perpetuando eu estou preso à ditadura do roteiro. Não, está errado. Mas é aí que entra a questão. O que realmente está no roteiro? Tendo em vista que o roteiro é um conceito imaginado, escrito e pronunciado por mim. Isso aqui que eu estou dizendo agora pode estar no roteiro tudo escrito, palavra por palavra, ou eu posso estar improvisando, dizendo somente as minhas impressões do que eu acho do que deveria estar escrito no roteiro desse episódio, e na real no fim das contas, você nunca saberá, podem haver desconfianças em relação a algumas partes da onde está roteirizado e onde não está. Mas partindo do pressuposto que agora eu estou lendo o roteiro e que outrora eu não estava, as nuances do que pronuncio podem não ser conclusivas. E de novo, eu fui sugado para esse roteiro. É quase que incontrolável não seguir. É mais forte que eu, pô. E definitivamente, até isso aqui eu posso não ter escrito. E mesmo que as suas suspeitas venham a se confirmar, fique ciente de que não faz diferença. Principalmente porque nem deveriam estar acompanhando este meu conflito pessoal de questões mal resolvidas com o que eu escrevo, falo ou deixo de escrever. E convenhamos, com a variedade de coisas que não requer uma sólida base de questionamento do que está de fato acontecendo, é muito mais cômodo ir em busca de conteúdos mastigados para serem reproduzidos antes de se pegar o sono. Então, não há motivos para se insistir em acompanhar os meus lamentos e frustrações em relação à necessidade até do que está por vir a ser autorizado. Enfim, sinta-se à vontade para ir embora.